0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Gracias. Gracias. Bueno, cómo están? Sí, ¿Ya está todo bien. Bueno, felicitaciones por, eh, a todos los reconocimientos, sí, está, están haciendo que eso suceda, espectacular, así que los felicito, están en un buen ambiente, mantengan la atmósfera, esta atmósfera es clave, es clave, porque el negocio crece donde hay buena energía y hay buen ambiente, sí? Si ustedes ven personas que tienen actitud negativa o actitud de víctima, por ejemplo, no no he visto. Si ustedes escuchan gente que hay que tienen en el negocio actitud negativa, actitud de víctima, córranse de esas personas, ¿sí? Porque este es un negocio donde crece, donde hay optimismo, donde la gente tiene iniciativa, tiene actitud, sí, ahí es donde los emprendedores nacen. ¿No? ya estamos cansados del mundo negativo que vivimos de la crítica y de todo eso, ¿sí? Entonces, el negocio es para crecer y es para hacer dinero y para avanzar. Y la oportunidad está para todo el mundo. Así que aprovechen porque realmente funciona si uno hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Eh, yo soy de Isla Verde, de un pueblito de 5.000 habitantes. Nací ahí. Eh, tengo dos hermanos que son mellizos, eh, un varón y una nena, y yo les llevo 10 meses. O sea que en este momento, ¿sí?, en este momento, los tres tenemos la misma edad, 39, ¿sí? Y cuando era chico, yo lloraba porque decía a mis viejos, si yo soy más grande, ¿cómo es que ellos cumplen los años primero, no? Porque ellos los cumplen el 28 de agosto y yo el 14 de octubre. Bueno, mis padres, que han sido, son ejemplares, son espectaculares, realmente estoy muy orgulloso. Porque ellos son producto de lo que leí antes en el libro de Rich DeVos, que dice, para que exista una familia exitosa, primero debe existir un matrimonio exitoso. Y ellos son un matrimonio exitoso. Para aquellos que los conocen, son un matrimonio exitoso. Ellos tienen 40 años de casados, sin más de 50 años que se conocen, están juntos, y nosotros no lo hemos escuchado pelear. Y nunca nos compararon entre hermanos. Y nos criamos con el lema esto que los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. ¿Se acuerdan? Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Le quiero leer esto con respecto a los padres porque si entienden esto, es clave. Porque gran parte del éxito en la vida comienza por acá, con la con la relación con sus padres. Dice, mientras alguien haga un reproche a sus padres y aún espere algo de ellos, no puede tomar lo otro, lo que sí le han dado la vida. Porque si lo tomara, vería que es tanto que no puede, que no queda lugar para el reproche. Es decir, que las expectativas ante los padres impiden la acción. El hijo mira a los padres en lugar de mirar la vida, de ese modo se vuelve incapaz de actuar, profundo, profundo. Pero un poco explica que si yo le hago reproche a mis padres, a veces la vida que hemos tenido ha sido muy difícil y es muy difícil no hacer reproches porque cada familia o cada persona viene de un mundo muy complejo, ¿Sí? cada persona pertenece a un sistema familiar. Pero aquellas personas que tienen esa capacidad, de, independientemente del sufrimiento que haya tenido en la infancia, puede aceptar a los papás y a las mamás tal como son. Porque hay algo que no le podemos devolver a ellos, que es la vida. Y de eso siempre vamos a estar agradecidos. Si las personas pueden aceptar eso y tomar lo bueno y lo malo que ellos no han dado, la persona tiene la energía y la fuerza suficiente para avanzar en la vida. La energía y la fuerza suficiente y no necesita mirar para atrás porque ella tiene la fuerza, solamente mira para adelante. Y las personas que toman eso, miran solamente para adelante. Si ustedes conocen la, la historia de Rich de Boy y J. Van Andel, tomaron la, todas las monedas, las cosas buenas y malas de los padres. Por eso solamente iban para adelante. ¿Sí? Así que bueno, les dejo esta reflexión. Pero estoy soy bendecido de haber tenido, de tener los papás que tengo, ellos están en el negocio, fueron docentes durante tres años, treinta años, trabajaron muchísimo en la educación, muchísimo, prácticamente nosotros pasamos mucho tiempo con nuestros abuelos mientras ellos trabajaban, tenían cinco trabajos, llegaron a tener ocho trabajos los dos y tuvieron éxito como docentes. Mi vieja fue profesora de eh, inspectora de colegio, mi papá profesor de educación física. Hicieron carrera en el sistema educativo, pero no ganaron dinero. Tienen una buena jubilación hoy. La jubilación no es mala la que tienen, pero el gobierno de Córdoba, a todas las personas que tienen X jubilación, le mete las manos en el bolsillo y entonces ahora se las baja. Acá pasa lo mismo. ¿sí? Entonces, hace reflexión que construyan su propio negocio, señores. Creen su propia jubilación. Que nadie les meta la mano en el bolsillo. ¿Sí? Porque ellos 33 años trabajaron, los dos ya 66 años. 66 años donde nosotros éramos los tres chiquitos y nos teníamos que estar con los abuelos. Si hay algo que a lo mejor faltó, es más tiempo. Aunque ellos siempre nos dieron tiempo de calidad, pero, pero trabajaban muchísimo por pocos resultados. ¿Sí? Y estoy seguro que a muchos de ustedes les pasa exactamente lo mismo, que trabajan duro, 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 duro por y los resultados no son los que quieren. Y sus abuelos o sus padres le ha pasado lo mismo. Trabajan duro, 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 y los resultados no son los que quieren. Así que bueno, entonces, pero ellos construyeron una buena familia. Ellos realmente nunca nos compararon entre hermanos. Si nos llegábamos nos a pelear nosotros con mi hermano que jugábamos al fútbol, cuando llegábamos al, 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 a la casa, cobrábamos. ¿Sí? Cobrábamos en serio. O no salíamos, o lo que sea, ¿sí? Porque nosotros teníamos que ser unidos entre nosotros. Y les puedo decir que llevamos años, años, años que no peleamos entre hermanos. Y así, mi viejo mañana, eh, o ya lo ha hecho en algún momento, tenga algún. ayuda a algún hermano o a alguna hermana, con cualquier tema económico. O sea, entre nosotros nunca va a haber un problema económico. Miren. Así el día de mañana que ellos no estén, las casas le tienen que quedar a mi hermano, o lo que sea, nunca va a haber un problema económico. Porque uno piensa solamente bien en ellos. Yo quiero que mis hermanos estén bien. Punto. ¿Sí? Si hay una relación muy sana. Y eso es gracias a lo que ellos construyeron. ¿Sí? Así que uno está agradecido. Pero esa familia es exitosa porque ellos primero como pareja fueron exitosos. ¿Sí? Así que estoy agradecido por eso. Bueno, acá está toda la familia, tíos, hermanos, hermanas, eh, bueno, parientes de mi familia, etc. Maricruz, Martino, mi cuñada, mi cuñado, mis sobrinas, sobrinos, bueno, todos, ¿no? En Isla Verde, Jardín de Infante, ahí empezaron los viajes, pero voy a empezar a contar un poco la historia. Eh, a los 15 años eh, me fui a jugar al fútbol, a, no, a los 16, a Central, de un club de Rosario, junto con mi hermano que tenía 15 años. Estuvimos jugando ahí, después estuve en Talleres de Córdoba y después en Central de Córdoba. Mi sueño era ser jugador de fútbol. Mi sueño era llegar a jugar en la primera división, jugar en Boca, ¿no? Porque soy hincha de Boca. Hoy me da lo mismo, ¿sí? Pero antes era fanático de Boca. Y hoy me da lo mismo si Boca gana o pierde, pero ya me da lo mismo, ¿sí? Pero sí, era hincha de boca. Eh, y soñaba con ser jugador de fútbol, con jugar en la primera, o con jugar en la selección argentina. Eh, en las habitaciones teníamos todos póster de, 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 de futbolistas eh, y soñábamos con eso. ¿Qué pasó? Me faltó convicción. Me faltó el libro La Magia de Pensar en Grande. <risa> Me faltó eh, eh, actitud mental positiva. Me faltó tener la convicción. Permití que los pobres resultados que tenía afectar a mi actitud. ¿Cómo les puede pasar a ustedes en el negocio? Están trabajando el negocio, no tienen los resultados que pretenden, entonces permiten que esos resultados afecten su actitud. Entonces luego salen a hacer el negocio, pero con una actitud distinta, ya no tan convencidos, ¿sí? Entonces ya hacen, pero no contagian, no contagian la convicción que creen en el negocio y lo que están haciendo. Y eso es lo que hacía yo. Yo no tomaba alcohol me iba a dormir temprano, entrenaba todos los días, en verano entrenaba cuando la mayoría no entrenaba, pero me faltaba convicción personal. Me faltaba convicción. Y por eso fue que no llegué en el fútbol. Entonces, a los 18 años estaba frustrado, dejé de asociarme con la gente correcta en el deporte y, y bueno, estaba ahí perdido dando vueltas. Y a los 18 años, mis viejos conocen este negocio por unos amigos. En chañar Ladeado, en un pueblo. Cuando ellos conocen el negocio, yo justo estaba en Isla Verde, vienen de una reunión de negocio, raro, porque en mi casa siempre se hablaba de educación y deporte, y me llamó la atención. Y ahí fue que le empecé a preguntar de qué se trataba, de qué se trataba, de qué se trataba, de qué se trataba, hasta que me empezaron a contar. Y un domingo a la mañana aparece Natalio Bruschi, un empresario que es argentino, hoy vive en Miami, tenía una clínica de psiquiatría en Miami, él fabricaba el chip de las tarjetas de crédito en Argentina con el hermano, llegó en un Volvo 850 un domingo a la mañana a hacerle el seguimiento a mis viejos sobre el negocio. Y yo estaba detrás de la cocina queriendo escuchar porque yo estaba más entusiasmado que todos los que estaban ahí en la mesa. <risa> Pero no participaba yo del negocio, mis viejos estaban participando. Entonces mis viejos encontraron al negocio, se auspiciaron ese día. Ellos tienen mucha influencia en el pueblo por lo que han hecho. Entonces ahí nomás hicieron una primera presentación, fueron como 40 personas, 30 personas su primera presentación. Hubo gente que entró al negocio, empezaron a crear un grupo. Eso fue como en el año 94, por ahí 90, no, 95, por ahí. Y, y yo estaba entusiasmado con que me gustaba el negocio. Me gustaba, me gustaba, me gustaba. Me gustaba esto de pensar en grande, esto de hacerse rico. Todo eso me encantaba. Entonces ellos arrancan el negocio con todos los trabajos que tenían. Pero en ese momento en Argentina faltaba mucho conocimiento, mucha información sobre cómo funcionar, hacer funcionar el negocio. Eh, y ellos estaban con los cassettes en aquel momento. La línea de hospicio que serían las personas que los invitaron no lo tenían cerca. Entonces estaban un poco perdidos. Porque no, no estaba la tecnología que hay hoy, ¿sí? no estaba INA, ¿sí? que uno, uno tiene acceso a la tecnología permanentemente. Antes eran cassettes que te llegaban. ¿sí? Entonces era poca la información que recibía la persona. Era Se enriquecía poco la persona del sistema todavía. La cuestión es que ellos lo intentaron durante dos años al negocio y desistieron del negocio. Llegó un momento que abandonaron del negocio. ¿No? habían creado un grupo iban a las convenciones, etcétera y asistieron en el momento que ellos desisten mi mamá me paga una entrada a la convención a Mar del Plata el fútbol ya había perdido la creencia de que iba a llegar y estaba frustrado porque yo, si algo tenía claro en mi vida, es que no pensaba estudiar ni trabajar ¿sí? El, te juro, eso yo lo tenía claro Pero ahora le voy a explicar. ¿He trabajado este negocio? Por supuesto que lo he trabajado. Y muchísimo. ¿Por qué yo tenía claro que no iba a estudiar ni a trabajar? Ya cuando jugaba al fútbol le decía a mi mamá, no gastes tiempo ni dinero conmigo con el estudio porque no me interesa. Yo no pienso seguir ninguna carrera universitaria. No inviertas plata en mí porque yo no voy a estudiar. Yo voy a ser jugador de fútbol. Ese es mi sueño y eso es lo que quiero hacer. Cuando el fútbol no fue y encontré este negocio, dije exactamente lo mismo. Esto es lo que voy a hacer. Y a los 18 años, en una promoción del colegio, en el año 94 o 95, no me acuerdo cuándo fue, yo dije que iba a hacer este negocio y que iba a hacer plata con este negocio y que me iba a ir bien. Hace casi 22 años atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin conocer todo lo que he ido aprendiendo Jalil Gibran dice toda vida es oscura cuando no hay actividad alguna, toda actividad es ciega cuando no hay conocimiento, todo conocimiento es vano cuando no hay trabajo y todo trabajo es vacío cuando no está hecho con amor, dice porque pobremente un panadero saciará el hambre de los hombres si amasa el pan sin ganas, ¿qué significa eso señores? ¿conocen personas que no les gusta el trabajo? muchísimos ¿Sí? yo no quería hacer eso yo no quería pasarme la vida trabajando en algo que no me gustara para mí era morir ¿Sí? yo prefiero pedir limosna en la calle a trabajar en algo que no me gusta por eso renunciaba prefería no tener resultado en el negocio, pero estar en el negocio a buscarme un empleo ¿por qué decía eso? Tenía 18 años, tenía 20 años, no tenía hijos y dije, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Prefiero siendo pobre pero seguir en la mía. Digo, ¿qué tal si tengo un empleo y tengo un sueldo y me conformo con ese sueldo y ahora después tengo miedo de emprender algo por mí porque ya me acostumbré a un sueldo de 500 dólares, de 1000 dólares, de lo que sea, ¿Y qué hay de mi potencial? ¿Qué hay de mi sueño? ¿Qué hay de lo que yo quiero lograr en mi vida? ¿Qué tal si ahora, ahora cómo hago para salir si tengo esto? ¿Y si salgo y pierdo esto y no consigo lo otro? Dije, no, prefiero ser pobre, pero seguir en mi propio camino. Y por eso, con viento y marea, porque tenía mi familia, que ya no quería saber nada del negocio, tenía mis amigos, y en ese momento estaba de novio con una chica, y la familia, y nadie creía en el negocio, y yo no ganaba un peso con este negocio. Pero yo iba a hacer esto, iba a hacer esto, iba a hacer esto. ¿Y qué dice el alquimista? El universo conspira para aquel que sigue su historia personal. ¿Sí? Eran pruebas que la vida te pone. ¿Era fácil abandonar? Claro que fue fácil abandonar. Pero como yo sabía lo que no quería... Y sabía que había venido de un fracaso en el fútbol, que era algo que amaba. Yo dije, en el fútbol fracasé y fallé, pero en este negocio no. Tengo todo el tiempo del mundo. Ese es otro tema que después... <risa> pero tengo todo el tiempo del mundo para hacer el negocio. Y entonces empecé solo, con baja autoestima. Iba a las conferencias, no me, no me animaba a invitar a nadie. Me daba... era tímido no sabía cómo hacerlo, no tenía línea de auspicio prácticamente porque se fueron todos. Y estuve un par de años intentando, armando un grupito. En ese momento no se movían los productos, no se hablaba de ventas tampoco, pero estaba con los libros, estaban con los audios, estaban con los seminarios, estaba con las convenciones. Mi autoestima iba creciendo poquito a poquito. Mi confianza en mí mismo iba creciendo poquito a poquito. ¿sí? Pero monetariamente todavía no ganaba dinero. A los 3, 4 años empiezo a contactar gente en la calle, empiezo a parar a algunas personas para hablarle del negocio y me acuerdo que paró un muchacho de mi edad más o menos que me dice que era platino en Estados Unidos y platino en Argentina. Y dije, wow. Y yo, yo llevo 3 años y estoy al 9%. <risa> y ahí empezamos a hablar, yo renuncio a, a, a mi negocio, espero unos meses y arranco con él y en 4 o 5 meses estaba el 15%. Pero toda la gente que había tenido le había puesto toda una debajo de otra. Eso sea, se no ganaba plata. Entonces, después de dos años, viene un triple diamante de Pensilvania que se llama, se llama Fred Hartays y me dice no así no se hace el negocio. Y yo me enojé, empecé a discutir con ellos, dejé de hacer lo que estaba haciendo, todo ese grupo desapareció y ellos se pelearon entre ellos, quedé solo de nuevo. Y ahí iban siete años en el negocio de Angway. Siete años en este negocio y no había ganado dinero. Entonces tenía, estaba frustrado por un lado y por otro lado tenía herramientas. Entonces que tenía la presión de mis viejos con toda la razón que si o trabajas o estudias o producís, pero algo tenés que hacer para generar porque yo no voy a mantenerte más. Y eso fue espectacular, lo he repetido siempre, lo voy a seguir repitiendo, porque si mi vieja me hubiese dicho, Marquita, yo te voy a seguir manteniendo toda la vida. sí, Yo sé que vos no podés, te voy a seguir manteniendo hasta los 45 años. ¿Ustedes creen que yo hubiese hecho el negocio? Ellos me dijeron, hasta fin de año te mantenemos, el departamento, junto con tus hermanos que se reciben, y a partir de ahí te las arreglás como podés. Y fue lo mejor que hicieron. Yo digo, ahora que ya tengo más tiempo, digo, yo no sé si el click fue la convención o eso. ¿Sí? Hay una frase que me encanta, que no recuerdo bien cómo es, que lo hago diciendo, la firmeza es el nombre que pone el amor para ayudar al crecimiento. Si mis padres no hubiesen sido firmes con nosotros, no hubiésemos crecido como crecimos. Si ellos hubiesen sido blandos y hubiesen sido permisivos con nosotros, nosotros hubiésemos tomado esa soga y no nos hubiésemos largado. Agradezco que fueron firmes. Quizás no lo tendrían que haber hecho a los 24, 25 años, lo tendrían que haber hecho a los 18, 20 años. Ya sería embajador corona, a lo mejor. Sí, pero fueron firmes. Entonces Barto me decía, a los 25 años encuentro a Barto, arranco el negocio por tercera vez y Barto me dice, Marcos, me dice, tenés que vender. Digo, hasta ahí nunca había escuchado que había que vender en el negocio y, y lo único que había escuchado en los cassettes es que había que consumir y recomendar y, y crear las redes, nada más. Digo, Barto, yo no soy vendedor. Me dice, ¿pero vas a tener que vender? Me dice, ¿vos tenés presión en tu casa? ¿Tenés presión en todos lados? ¿Te estás endeudando? ¿No tenés plata? Le digo, bueno, prefiero vender acá ocho horas para mí y no trabajar ocho horas para otro. Así que empecé a vender. ¿Me fue fácil la venta? Muy fácil me fue la venta. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Después de siete años estar escuchando audios. Después de siete años estar leyendo. Después de siete años estar yendo a los seminarios, a las convenciones, a las conferencias. No faltando nunca. Me iba a las convenciones. Los sábados hacía 700 kilómetros para ir a Rosario a la convención, a Buenos Aires a la convención. Iba a la convención el sábado. Y el domingo, el sábado a las 12 de la noche me tomaba un colectivo para llegar a las 10 de la mañana a Isla Verde para jugar el domingo a la tarde. O sea, iba el sábado a la convención, aunque sea un día de los dos. Me fue muy fácil porque había perdido el miedo a hablar con la gente, porque estaba entrenado en el cómo ganar amigos, porque conectaba con el cliente. Y lo único que tenía que hacer era crear la relación, agarrar el producto y mostrárselo a la persona. Y tuve 250 clientes, tres, casi 300 clientes. En el año 2004, la compañía, bueno, en ese momento no tenía auto, estaba de novio con una chica. Cuando nos peleamos, me quedé, había un auto que habíamos comprado media, yo lo pagaba en cuota ella lo puede haber contado, la, su parte. Cuando nos peleamos, me quedó una partecita del auto, me, me encontré, me, quedé, me compré un auto con lo que pude, un auto cualquiera, una, una, cualquier cosa era. Pero con ese auto iba de pueblo en pueblo. Y cuando voy vendiendo, 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 a, empiezo a pagar las deudas. Ya cuando tengo la plata para pagar las deudas, choco el auto. Enojado, recontra caliente con el auto. Que Me lo contra un colectivo. Me quedé ahí en la garita llorando porque dije, ahora que tenía la plata para pagar las deudas, iba a comprar otro auto para arrancar de cero. Choco el auto. Otra vez para atrás, se lo vendí a un chatarrero. Agarré una plata que tenía, que me quedó. Pedí un préstamo en el banco, el banco me dice, te damos mil pesos en aquel momento. Cuando voy a la ventanilla, en vez de darme mil el banco me dio mil 6.400. Dije, ¿cómo esto? Me dice, ¿no te explicaron? No, porque el seguro de vida, el seguro de esto, lo otro, 6.400. Salí más enojado todavía. Me compré un auto apurado, ansioso, como he sido durante muchos años. Me compré un polo, color rojo, lindo por fuera, un desastre por dentro. Así compraba las cosas, apurado. Pues yo digo no, pues está parado. Yo tengo que hacer, 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 hacer. Tenía que atender clientes, etc. Y salí a vender. Ese auto se me fundió dos veces. Pero vendía, vendía, vendía. Y en el 2004 la compañía dice, todo el mundo que llega a esta facturación gana un cero kilómetro. Dije, lo gano. Ya, ni bien lo saco, dije, lo gano. Lo gano. ¿Cómo? No sé. Y acá le doy un secreto. No se pregunten el cómo. Porque si ustedes se preguntan el cómo, les entra la duda. Si ustedes están corriendo una meta, que la crean que es posible. Fons un ejemplo, están al 15, este mes quieren calificar al 18. ¿Sí? Primero tiene que ser algo creíble, ¿no? Si usted, no una ilusión que se vea. Del 12 quiero llegar al 21. ¿no? Algo que sea creíble, del 12 al 15. ¿sí? Pasos, pero creíble, que te tengas que estirar. ¿Cómo lo hago? No importa. Lo tenés que hacer. ¿cómo? como sea. El inconsciente trabaja para vos y te va a dar la respuesta, las ideas y los recursos para que los logres. Si te preguntas el cómo lo hago, chao. Te entra la duda. Y si te entra la duda, perdés la convicción y la fe. Y si no tenés convicción y la fe, no avanzás. ¿Se entiende? ¿Cómo voy a hacer dinero si en el banco ni siquiera cuenta de ahorro tengo? ¿No importa? ¿Cuál es el problema? Mi viejo, ¿cómo hicieron su casa? Se cansaron de no tener una casa y dice, basta Miki, le dice mi vieja. A partir de ahora empezamos a tener la casa. Vamos a comprar mil ladrillos. Y la gente decía, ¿qué van a hacer? Con mil ladrillos. Con mil ladrillos van a hacer una casa. Con mil ladrillos dieron su primer y más importante paso para hacer la casa. Luego tuvieron la casa, obviamente. Y una muy linda casa y grande. ¿Por qué? Porque tomaron esa decisión. ¿Cómo? Si se han preguntado el cómo, no sé si arrancan. ¿Se entiende? No sé si arrancan. Y ahí es la fe que habla Rich de vos. Ahí es la fe que... ¿De dónde? El universo trae la respuesta cuando uno tiene la convicción. Señores, es así. Si nos preguntamos cómo lo vamos a hacer, nos llenamos de dudas y de miedos y de inseguridades. Den el paso adelante. Voy a intentar hacer este negocio, aunque sea un año, pero lo hago. Punto. ¿Cómo? Ya aprenderé en el camino. El camino mismo se va abriendo y aparecerán las personas. Etcétera. Tengo deuda. Listo, arranca. Ya. ¿Sí? Como cuando auspicio a alguien. Vamos, ¡Oh, ya, invita ahora. Dale. Ya. ¿Cómo? Da, da el plan. Como sea. Pero dalo. Ya. Se anima. Pierde el miedo. Y ya después es diferente. ¿Sí? Entonces dije, voy a ganar el auto, voy a ganar cero kilómetros, lo voy a ganar. Y había que hacer la, el doble del volumen que venía haciendo. Yo, ¿cómo hago, no tengo plata este mes. Pedí plata a un prestamista. Compré, yo vendía, tenía la capacidad de venta, pero no tenía la plata. Compré, vendí todo. Cuando le pedí plata al prestamista, el corazón me hacía... Dijo, pero así no la devuelvo. Vendí, devolví, pagué los intereses, ganaba el bono. Los premios y, el, y la ganancia que me dejaban los productos. Y así. Compraba, vendía, pagaba, compraba, vendía, pagaba, compraba, vendía, pagaba. Y ese año gané cero kilómetros. Sí, me gustó mi socio, el prestamista, claro. Le pedí mil me dio mil No, el banco le pedí 7.000, me dio 6.400. el año mi amigo. Hizo plata, yo también. Yo hice un montón de plata. Califiqué platino en el 2004. cuatro Tenía mi departamento, no lo había pagado de contado, pero había pagado a la mitad y lo demás lo iba financiando. Tenía mi cero kilómetro y me iba mi primer viaje de liderazgo en el 2004 a Cancún y llevaba a mis padres a ese viaje a mi hermano y a mi novia. A, y a la novia de mi hermano. A Cancún. Y llegaba al viaje de Cancún 600 empresarios de Latinoamérica. Estaba perdido, desayunaba con, con colombianos, con venezolanos, con, con centroamericanos, con todo el mundo. Estaba así, como loco. Cinco años estuve dedicado pura y exclusivamente a vender productos y, no y a no construir la red. Llegué en el 2004 a ese nivel, voy a ese viaje de liderazgo y empezamos a hablar con la gente. ¿Y vos cómo llegás? ¿Con grupo? ¿Cómo con grupo? claro, con 120 mil puntos dice y yo gran parte del volumen lo hacía yo personal ¿sí? entonces al otro año puso el auto, lo gané, al otro año puso el auto lo gané, me gané 3.0 kilómetros Hugo Mofa de, de, de Argentina también ganó 2.0 kilómetros y acá en Uruguay también ganaron 0 kilómetros, ¿no? ¿3? ¿Tres? ¿Tres. ¿Quién los ganó? Tito y Claudia y dos negocios más, ¿sí? Cero kilómetros, miren, ganaba el cero kilómetro, malos bonos, mala ganancia, era un montón de dinero, ¿sí? Pero me cansé porque salía a vender y salía a vender y dije, este no es el negocio, esto no es el negocio. Digo, esto no es el negocio al que yo entré. ¿Dónde voy a tener tiempo entonces? ¿Cuándo tengo la libertad? ¿Cuándo tengo la flexibilidad? Y ahí empezaron, aparecieron videos, libros, audios, entrenamientos y me fui trabajando y fui, me fui enriqueciendo y él y decía, y me decía, esto es parte del camino para que un día te hagas diamante. Esto es parte del proceso para que un día te hagas diamante. Entonces, ¿qué me había pasado? En la primera etapa no creía en mí, en la segunda etapa creía en mí, pero no tenía confianza en la gente y no creía en el negocio. Creía más en el producto que en la oportunidad. ¿Por qué? Porque después de siete años con pobres resultados, me había instalado en el cerebro una creencia de que no creía yo en la oportunidad de negocios, pero sí creía en los productos. Entonces decía, ah, tengo que empezar a dar el plan. Pero le voy a dar el plan a Pedro, y Pedro mañana lo tiene que pensar a ver si lo hace, no lo hace, si le interesa, no le interesa. Mientras Pedro lo está pensando, yo ya estoy generando 150 dólares, no sé. ¿Qué le tengo que andar hablando a Pedro? Decía. Pero la venta, yo me da cuenta que no iba por ahí el negocio. Y que en realidad no había entrado para para solamente para tener clientes y clientes y clientes, sino para ser libre financieramente. Y empezó ahí el liderazgo personal. Ahí apareció Mandela, ahí aparecieron un montón de autores. ¿Sí? películas, el enneagrama un montón de cosas que fui trabajando en la personal y de a poquito fui haciendo la transferencia para ir construyendo los grupos mis viejos tomaron las riendas de hacer el negocio ellos fueron los primeros que calificaron platinos en el grupo después apareció otra pareja, otra pareja y califiqué Esmeralda a los 34 años hasta ahí me llevó nueve años llegar a Platino y dieciséis años llegar a Esmeralda. Obviamente que hubo mucho tiempo sin dar el plan. ¿Por qué? Porque al principio tenía muchas dudas y muchos miedos. Y porque estuve cinco años solamente vendiendo. ¿Sí? Hoy tengo chicos en el grupo que 10 veces más rápido están haciendo el negocio que yo. Y me parece espectacular. Pero me llevó 16 años llegar a Esmeralda, porque obviamente no puse la acción que tenía que haber puesto de la manera repetitiva que lo tendría que haber hecho. Y como estaba solo prácticamente en el negocio, Barto, cuando encuentro a Barto a los 25 años, me da el apoyo que necesitaba para construir el negocio. Yo necesitaba alguien en quien apoyarme para construirlo. Y ellos estaban, y no se habían ido del país, se habían venido a España a hacer el negocio, y ellos estaban para apoyarme. Y yo, ese apoyo me dio seguridad porque era lo que necesitaba cuando arranqué. Pero después lo fui construyendo. Y así que a los 34 años llegué a Esmeralda, y de Esmeralda a Diamante me llevó dos años solamente. ¿Cuál fue lo más importante? Todo fue lo más imp todo fue importante. Y todo es importante. Pero los primeros siete años fueron lo más interesante. Miren si me hubiese rajado. ¿Eh? Miren si me, si me si hubiese abandonado. Cuando Leonard King, cuando Eva y Peter Müller de Alemania, cuando Jim Dornan comenzaron sus negocios, no tenían idea cómo hacerlos. No sabían cómo hacerlos funcionar de entrada. Miren en lo que se convirtieron, en los negocios que construyeron. Solamente creían y tenían el espíritu de emprender. Cuando Rich DeVos y Jay Van Andel empezaron, tampoco sabían cómo hacerlo. Armaron una primera reunión, alquilaron un salón para 200 personas, hicieron anuncio en periódicos, en radios, en televisión, en todos lados, cayeron cuatro personas. Y esas cuatro ya vendían Nutrilite. Estuvieron a punto de rajarse. Miren si se hubiesen rajado. ¿Es fácil abandonar? Claro, por eso la mayoría lo hace. La mayoría abandona. Es fácil abandonar. Por eso es que la mayoría de la gente abandona. Y por eso que si no son perseverantes, nunca van a llegar a ningún lado. Pero pónganse en hacer el negocio en serio y tómense 5 a 10 años. Van a ver cómo van a cambiar su vida. Yo le digo hoy a los chicos no hagas este negocio para este mes. hazelo por 10 años. En 10 años, hoy, 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 con toda la información que hay, en 10 años, si la persona arranca bien, puede hacerse embajador corona. Y en 5 años se pueden hacer diamantes. Algunos antes, por la actitud. ¿Sí? Pero es espectacular. Así que ese fue el camino. Y cuando llegué a diamante, cuando alcanzo la calificación de diamante, estaba de novio, y eh, llegué, Hacemos el viaje de liderazgo y empiezo la convivencia. Y ahí Maricruz queda embarazada, pero durante muchos años estaba viviendo solo. Entonces dije, fue un huracán en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, porque no lo había planificado, etc. ¿Sí? Y fueron dos años y medio, tres, muy movidos, donde yo estaba... En más, yo había calificado diamante y ya quería irme para diamante ejecutivo y para más. Me hicieron el regalo de, del premio de diamante, ya está. Porque uno, uno, hay un pensamiento que dice ser, hacer y tener. Uno logra el nivel muchos tiempo antes de tenerlo. Tito, Claudia y Susana, ellos llegaron a Esmeralda hace tiempo, hoy le entregan el premio. ¿Se entiende? Con sea, cuando vos llegas, te entregan el premio. Vos ya lo sos. Ya lo mereces. Ya está. Ya es. ¿Sí? Lo vivís en el momento mientras lo corres. Pero internamente ya no tenés duda. El año que ustedes alcancen un nivel importante, recuerden. El año que ustedes alcancen un nivel importante, ese mismo año ya saben que lo logran. Y no tienen dudas. Por eso cuando uno da el paso al, al frente y dice, ¿cómo lo hago? Como sea, es un acto de fe, lo lográs. Porque lo generás, lo creás. ¿sí? Entonces estuve tres años ahí, en estos tres años estuve muy movido. Mi cabeza no estaba en el negocio, mi cabeza estaba en otra situación. Me separé hace cinco meses. Tengo un nene de dos años. Y todo lo que sucedió fue espectacular. Tenía que suceder así y aprendí un montón. Y maduré un montón. Ahora tengo todo el tiempo de calidad para estar con él, para compartir tiempo de calidad con Martino, a la mañana, a la tarde, a la noche, todo el tiempo. Cuando viajo y vuelvo, paso todo el tiempo con él. Todo el tiempo. Y el resto del tiempo hago el negocio. Y ahora estoy listo de nuevo para correr el segundo tiempo. ¿Sí? No pude lograr lo que mi viejo ha logrado. No. No sé si algún día lo lograré, lo de construir una buena familia, no lo sé. Un matrimonio exitoso, no lo sé. Ellos lo pudieron hacer y eso es más difícil que hacer este negocio. Por lo menos para mí. Por lo menos para mí. Pero bueno, yo hoy disfruto de un montón de cosas. Tengo el tiempo, tengo la flexibilidad ayudo a la gente, trabajo con los grupos, aprendí muchísimas cosas y no estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. Ha sido un viaje espectacular hasta acá. Ha sido todo maravilloso. Todo valió la pena. Los años de frustración que no logré, los resultados, valió la pena. Sí, porque esos años es donde uno se hace más fuerte. Así que bueno, vamos a empezar con algunos viajes para mostrarle. Esto es Punta Cana, 2010. Ese era el grupito de Argentina, Chile y Uruguay. Acá cuando me entregaron el auto que estaba Doug de voz. en Michigan, estuvimos en Ada Michigan, con Rich, Shey Van Andel. El primer viaje en Diamantes, que eh, fuimos con Maricruz, Martino estaba en La Panza. El primer viaje de Diamantes fue a Dubai. Y antes pasamos por España, Francia y Suiza. Hermoso. Dije, cuando llega a Diamante. Quiero conocer Europa. Y fuimos 30 días a Europa. Hermosa, maravillosa. Muy lindo. Comparto en Dubai En uno de los hoteles más lindos de Dubái. Con mi papá en el Mundial de Brasil. Cuando Argentina jugó contra Suiza. Martín, estabas ahí, ¿no? Sí, Martín. Y éramos un grupo de 20, 30 personas. Y estaba Roxana Satir, que es la presidenta de Latinoamérica, que es de Brasil. Y a todos los grupos que iban de Colombia, de todos los países, le daban camisetas de Brasil. Y cuando llegó la hora de viajar a Argentina, no podía darnos camisetas de Brasil. Era inaceptable. ¿No es cierto? ¿Eh? Así que nos compró, tuvo la actitud correcta de comprar camisetas de Argentina, y a todo el mundo le entregó camisetas de Argentina. Ahí, en al otro año siguiente, el Club de Diamante fue en en No, en Alemania y estuvimos por Italia, en Venecia, fuimos a Florencia, fuimos a Roma, fui a Portugal, eh, bueno, en Alemania mismo, eh, pasamos por España, ahí en Portugal con Quique, Ángela, Pedro, Ana, Pilar, dando una convención en, en Portugal, conociendo gente alrededor del mundo, el staff de Argentina, con los Diamantes de Argentina y con oradores de la convención, en Rosario luego de una convención. En Alemania, en el Club de Diamantes, el estadio que está atrás es el Bayern Múnich, ¿sí? hermoso, Alemania. Ese es el estadio de los Orlando Magic. La compañía hizo un evento para 7.000 empresarios platinos en adelante, de América del Norte, Canadá hasta Argentina, Chile y Uruguay. ¿Sí? 7000 personas había. Fue impresionante. Es el estadio donde juegan los Orlando. En NutriLive, en, en California, con Tim Foley y su mujer, y con Eva y Peter Müller, embajadores Corona, en el club de, en un viaje de liderazgo. Acá con Quique García, haciendo el camino de Santiago de Compostela, que fue este año en mayo, en mayo fui a hacer el camino de Santiago de Compostela, caminamos 170 kilómetros durante siete días. Fue un viaje maravilloso, la pasamos espectacular. Miren qué cosa, ¿no? La gente, vos vas parando de hotel en hotel, de pueblo en pueblo, un día caminas 25 kilómetros, parás en un pueblo, dormís ahí, llegas reventado, te duele todo, todo, todo. Pero la gente que te atiende en los albergues o en los hoteles, la mayoría no ha hecho el camino de Santiago de Compostela. ¿Qué actitud tienen? Una actitud de indigestión terrible. Increíble. ¿Saben qué pasa? Pasa como pasa en el negocio. Que las personas que están alrededor nuestro no pueden ver lo que uno ve. A ese camino van, es el tercer recorrido más caminado del mundo. Viaja gente de todo el mundo Gastando o invirtiendo miles de dólares para ese viaje. Las mismas personas que están ahí en el hotel, que ven caminar a la gente todo el tiempo con una actitud alegre, que salen doloridos, que salen con el tobillo hinchado, con la rodilla hinchada, que salen doloridos, pero tan doloridos de cuerpo, pero felices de alma, las personas que están ahí no lo ven, como pasa en el negocio. Igual, igual. Algunos que hacen el camino son distintos después. Ese camino es maravilloso, caminar en silencio casi todo el día, durante siete días, es un camino espectacular. Estuve con Quique y Ángela recorriendo ese camino que fue extraordinario y lo vamos a seguir haciendo. ¿no? Miren, el primer día nos tocó lluvia, Seis grados, montaña, completito. Fue espectacular. Luego fuimos a China, en la muralla. Estuvimos en la muralla china. De Argentina estaba Martín también. Estuvimos cenando. La compañía en esa cena iluminó parte de la muralla para nosotros. ¿Eh? Espectacular. Compartiendo con líderes alrededor del mundo. Miren si me hubiese rajado. Miren si le hubieses creído a mis amigos. Miren si me hubiese dejado robar el sueño por las personas que estaban alrededor mío. Miren si me hubiese buscado un empleo. Miren si hubiese estudiado algo que no quería. La peor influencia psicológica a los hijos es la vida no vivida de los padres. Eso lo dice Roberto Pérez y es cierto. Yo tengo el nene. ¿Qué es lo que quiero que haga? Lo que a él más le guste. Le voy a decir: piensa en lo que más te guste y lo que más te guste, hacelo. No me interesa que haga el negocio. El negocio lo elegí yo. No me interesa que sea jugador de fútbol porque yo fracasé en el fútbol. ¿Qué es lo que quiero que él haga? Lo que a él le gusta. Porque si él hace lo que le gusta, va a ser feliz y lo va a hacer bien. Todas las personas que hacen lo que aman, triunfan en la vida. Si las personas no están haciendo lo que les guste, salvo que sea por necesidad, señores, para mí, tienen que dejar lo que hacen. Yo le digo a los chicos, hagan lo que les gusta. Porque si hacen lo que les gusta, van a triunfar. ¿El camino será duro? Sí. Sí. ¿Es fácil? No, pero vale la pena. Vale la pena. Esos siete años que yo no generaba dinero y que estuve en este negocio, en el fondo yo estaba feliz. Estaba frustrado porque no generaba. Tenía la presión, pero era mi camino. ¿Quién eligió ese camino? Yo. Estaba dispuesto a aguantarme lo que sea necesario, como dice el alquimista, porque todo conspira. ¿Me siguen? Entonces yo, ¿a qué le digo a los distribuidores? ¿Qué hago, Marco? ¿Si ¿Me busco esto o no me busco esto? Le digo, haz lo que más te guste, lo que dice tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Escúchalo, Que ahí están las señales, como dice el alquimista. Yo creí todo eso que me dijeron. Y tenía parientes y tíos me dicen, esos son pavadas. ¿qué? Qué? ¿Y dónde estoy yo hoy me encuentro? con Conozco 20 países. Tengo tiempo, tengo libertad, ayudo a la gente, estoy contento, estoy feliz. ¿Por qué? Porque escuché mi corazón. ¿Por qué? Porque no hice lo que me dijeron. Porque no estudié porque me dijeron que tenía que estudiar. Porque no trabajé porque todo el mundo trabajaba. ¿Se entiende? Por eso me fue bien. Y me va a ir... Otra clave para el negocio. Hay gente que se preocupa que como cuando llegan a un nivel no saben cómo hacer para mantenerlo. Miren, ustedes quieren crecer permanentemente. ¿Saben lo único que tienen que hacer? Es continuar trabajando el negocio. Nada más que eso. Ustedes llegaron a un nivel, si se relajan y no hacen más nada y no han construido un liderazgo sólido, obviamente que eso está en deble todavía. Sigan trabajando el negocio. Yo sostengo que uno al principio trabaja mucho y gana poco trabaja mucho y gana poco Trabaja o construye mucho y gana poquito después construye, construye sigue ganando un poco más, sigue, sigue construyendo y va ganando un poco más, sigue, sigue construyendo y va ganando un poco más y al después de mucho tiempo de trabajo y dedicación y etcétera, menos es más y es así y no es, es espectacular porque ahora realmente uno puede disfrutarlo cuando en mis grupos todos sean diamantes menos es más Ahora yo los llevo, los ayudo, a porque está hay un montón de gente con muchos talentos como ustedes. Entonces, primero los llevamos a esmeralda y luego los llevamos a diamante. Entonces, cuando ellos sean todos diamantes, listo. Lo único que tienen que hacer es multiplicar los diamantes. Y voy a tener mucho más tiempo y mucha flexibilidad. Y como me gusta el negocio, lo siento que es un trabajo. Bueno, viajar, China. Leonard King. El que nombraba a Martín. Mira el Leonardo King. Espectacular. Sencillo. Coherente. Sencillo. Coherente. Sean producto del producto. Los, los, el papelito que Martín hablaba recién del Leonardo Kim, Sean producto del producto. Enfóquense en ayudar a la gente. Etcétera. Fenómeno. Fenómeno. A los 45 años empezó el negocio. No sé cuántos diamantes tiene en su organización. Maravilloso. China, nos acostamos 10 de la noche, era de día casi todavía. 5 de la mañana, cinco y media, estaba saliendo el sol. Vuelvo de China, al mes siguiente voy a Ushuaia, el fin del mundo. La otra punta. 6 de la tarde, de noche. Hasta las 9 y media, diez que recién salía el sol. ¿Sí? El otro lado del mundo. Qué bárbaro, ¿no? Hermoso. Bueno, con Martino... Y ahí estuvimos, el último viaje que hicimos ahí a Temaiquén, un lugar muy lindo de, de Argentina. Así que, señores, para ir cerrando, sigan. No abandonen, construyan, sueñen en grande, escuchen a su corazón, hagan su propio camino. Van a tener dificultades. Al principio la gente va, los va a criticar, eso no funciona, yo no creo en eso, etcétera. Luego, si ustedes se mantienen, se mantienen, se mantienen, se van a callar. No van a poder decir más nada, porque nada puede contra la perseverancia y la voluntad. Me siguen. Y después de un tiempo los van a admirar. Así que los felicito por el trabajo que, que, que están haciendo. Perseveren, perseveren, perseveren. Y nos vemos en el Club de Diamantes. Chau. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención.